0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 슬라브 막이 오른다 김주연 지음 성우 송대선 일금 1. 슬라브 유럽의 3분의 1. 우리와 가장 가깝고도 먼 유럽. 슬라브라는 말을 들으면 누군가는 몇몇 나라를 떠올리고 누군가는 어떤 지역을 떠올리고 또 누군가는 특정 민족을 떠올린다. 그만큼 이 단어는 복합적인 대상을 뜻하면서 다양하게 쓰여왔는데 일단 기본적으로는 민족의 개념이라 할수 있다. 하지만 하나의 민족이라고 보기에는 언어와 지역, 종교와 풍습이 서로 너무 다르고 또 오랜 세월 다양한 주변 민족들과 끊임없이 섞여왔기 때문에 단일 민족의 개념이라기보다는 하나의 거대한 민족 문화권으로 보는 것이 좋을 듯하다. 수십 개의 얼굴로 갈라진 슬라브 슬라브는 거대한 민족 개념이지만 지리적으로나 역사적으로 너무나 광활한 지역에서 수많은 민족들과 관계를 맺어오다 보니 수십 개의 다양한 얼굴과 특성을 지니게 되었다. 새하얀 피부에 은색에 가까운 금발을 지닌 슬라브인이 있는가 하면 트르크계와 섞여서 짙은 갈색 머리와 눈동자를 지닌 슬라브인도 있다. 언어적으로도 비슷한 슬라브 어군에서 비롯되기는 했지만 러시아어, 폴란드어, 세르보, 크로아티아어 등 각기 독자적인 언어를 사용한다. 글자도 어떤 나라는 키릴 문자를 사용하고 어떤 나라는 로마 알파벳을 사용한다. 종교는 더욱 복잡하고 다양한 양상을 띈다. 러시아와 세르비아를 비롯한 몇몇 나라는 정교를 믿고 체코, 폴란드, 크로아티아 등몇 개국은 오랜 세월 가톨릭 국가였으며 보스니아 헤르체고비나와 코소보에는 무슬림들이 많이 산다. 이는 모두 유럽과 아시아 사이에 위치한 슬라브의 지리적 조건과 기독교와 이슬람 세계의 접경지역이라는 문화적 조건으로 인해 생긴 결과물이자 역사적으로 이 지역에서 유독 치열한 분쟁이 끊이지 않은 이유라 할수 있다. 이처럼 슬라브 민족만 가지고 이야기해도 정신이 없을 만큼 복잡한데 여기에 동유럽과 발칸, 소비에트 연방과 유고연방 등이 지역과 관련된 용어들이 끼어들면 그야말로 갈피를 잡을 수 없는 혼란이 시작된다 흔히 동유럽과 발칸을 슬라브와 혼용해서 쓰지만 사실 동유럽과 발칸은 지리적 개념이고 슬라브는 민족적 개념이라 범주가 다르다 예를 들어 우리가 동유럽이라 부르는 나라 중 헝가리와 루마니아는 슬라브족이 아니다. 덧붙여 이 동유럽이란 용어는 얼핏 지리적인 구분 같지만 사실은 냉전시대에 동서 진영을 나누는 의미로 사용되다 보니 정치적 색깔이 짙어서 해당 슬라브 국가들이 그다지 좋아하지 않는 명칭이기도 하다. 한편 발칸은 발칸반도를 뜻하는 용어이나 발칸반도에 있는 나라 중에도 그리스와 알바니아처럼 슬라브족과 관계없는 나라도 많다. 단 20세기에 발칸에 존재했던 유고슬라비아 연방은 슬라브 민족으로 이루어진 연방 국가였다. 참고로 소련도 연방 국가였지만 러시아, 우크라이나, 벨라루스를 제외하고는 모두 슬라브족이 아닌 타민족으로 이루어져 있었다. <목소리> 지리적으로 가깝지만 심리적으로 먼슬라브족은 게르만족, 라틴족과 함께 유럽을 이루는 주요 민족 중 하나로 유럽 전체 인구의 3분의 1에 해당될 만큼 거대한 민족이지만 우리에게는 여전히 낯설고 멀게 느껴지는 지점이 있다. 사실 이는 참 아이러니한 현상이다. 지리적으로 볼때 슬라브는 우리에게 가장 가까운 유럽이기 때문이다. 대부분의 슬라브족은 동유럽과 발칸반도에 살고 있기 때문에 서유럽이나 북유럽보다 상대적으로 가깝고, 러시아 극동부의 블라디보스토크 같은 경우는 한국에서 비행기로 2시간밖에 걸리지 않는 거리에 있다. 이렇듯 상대적으로 가까운 유럽 지역에 위치하고 있는 거대한 문화권임에도 불구하고, 여전히 슬라브와 우리의 심리적 거리는 멀다 슬라브 국가 대부분은 냉전 시기 소련과 유고 연방을 필두로 한 공산주의 진영에 속해 있어 사회문화적으로 교류가 적었던 데다 이데올로기 구도가 사라진 후에도 이른바 철의 장막에 쌓인 미지의 나라들이란 이미지가 강하게 남아있었기 때문이다 또 서유럽에 비해 경제적으로 낙후된 국가들이 많다 보니 상대적으로 중요하지 않게 여겨진 경향도 없지 않다. 근래 들어 슬라브 국가들과 정치, 사회, 문화적으로 다양하고 긴밀한 네트워크가 확대되고 있기는 하나 강대국 러시아와 관광 명소인 체코나 크로아티아 정도를 제외하고는 여전히 많은 이들에게 슬라브 국가들의 존재감은 미미한 편이다. 이는 도서관에만 가도 금방 느낄 수 있다. 대부분의 도서관에서 독일, 영국, 프랑스, 스페인 등서유럽 문학은 각기 독립된 서가에 방대한 장서를 자랑하고 있는 반면 체코와 폴란드, 우크라이나, 세르비아 등 슬라브 나라들의 문학이나 번역서는 러시아 서가에 딸려 있거나 기타 문학으로 분류되어 옹기종기 모여 있는 경우가 많다. 보석처럼 반짝이는 문학과 예술이 차고 넘치는 슬라브 작품들이 이렇게 초라하게 대접받는 것을 볼 때마다 안타깝고 속상한 마음이 들 때가 많았다. 한 가지 반가운 소식이라면, 전에는 정말 손가락에 꼽을 만큼 종류가 적었는데, 최근 들어서는 뛰어나고 부지런한 번역가들 덕분에 그간 제목만 들었던 책들이 꾸준히 출판되고 있다는 점이다. 어쩌면 이 책은 바로 그런 개인적인 아쉬움으로부터 비롯되었는지도 모르겠다. 처음에는 다소 낯설게 느껴지지만 알면 알수록 헤어날 수 없는 매력과 독특한 분위기로 사람을 사로잡는 슬라브 나라들의 매혹적인 이야기와 예술을 조금 더 많은 이들에게 알리고 또 소개하고 싶은 마음이 덜컥 두 번째 책을 쓰게 만들었다. 이 책은 슬라브 국가들에 대한 전문적인 역사서나 학술서도 아니고 동유럽 발칸으로 분류되는 이 지역 나라들에 대한 관광 안내나 여행소도 아니다. 오랜 세월 피와 눈물의 역사 속에서 이들 슬라브 민족이 만들어낸 슬프고도 아름다운 이야기들을 통해 이들의 문화와 예술 그리고 정서에 한 걸음이나마 가까이 다가가고자 하는 마음으로 쓴 글이다. 무대로부터 시작된 여정 이야기라고 했지만 이는 단순히 문학만 의미하는 것은 아니다. 오히려 개인적으로 슬라브 예술에 대한 관심과 흥미는 도서관 서가가 아니라 어두컴컴한 극장으로부터 시작되었다. 사회주의가 무너지고 본격적으로 시작된 문화 교류의 흐름 속에서 러시아, 체코, 폴란드 등 이른바 동국권 연극들이 본물처럼 소개되었던 시절이 있었다. 현실적인 측면에서는 당시 서유럽이나 영미권 극장보다 이들의 초청 비용이 상대적으로 덜 든다는 것도 하나의 이유였겠지만 결과적으로 그동안 몰랐던 동국권 연극 강국들의 어마어마한 무대와 압도적인 에너지를 두 눈으로 확인하고 온몸으로 체험할 수 있는 값진 경험이었다. 기존에 해외 공연에서 접했던 세련된 무대 예술과는 다른 거칠고 뜨거우면서 생생한 무언가가 살아 숨쉬는 이들의 무대는 연극에 대한 고정관념을 무너뜨릴 만큼 강렬하고 매혹적이었다. 그렇게 시작된 슬라브 예술에 대한 애정과 관심은 이후 문학과 영화, 음악과 미술 등 다양한 방면으로 뻗어갔고 더 알면 알수록 모든 예술이 따로따로 존재하는 것이 아니라 모두 이어져 있으며 그 뿌리는 그들의 치열하고 비극적인 역사에 있다는 사실을 깨달을 수 있었다. 그래서 이 책의 모든 챕터들은 개별적인 한 나라 혹은 한 작품을 소개한다기보다는 하나의 도시와 관련된 역사적 사건과 그에 대한 기억할 만한 이야기들을 함께 엮어서 소개하는 방식으로 이루어졌다. 이 모든 것이 이어져 하나의 막이 오르듯 슬라브 예술의 풍경이 읽는 분들의 눈앞에 펼쳐지기를 바랄 뿐이다.